Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. För mig är liksom skrivandet som, alltså det är som ett ständigt görande. Alltså det känns som att vissa tänker på sitt skrivande som bara nu ska jag göra ett verk. För mm. mig är det liksom ett verb. Det är någonting som bara gör hela tiden. Och om jag inte gör det så är jag en jättekonstig människa för att det är så jag formulerar mina tankar. Om jag inte gör det ett tag så är det som att huvudet bara blockeras upp och jag får panik på något vis. Färvet. Färvet. Hej och välkommen till Värvet, avsnitt 200. Ja, det känns lite overkligt att det snart gått fyra år. Alltså jag fuskade ju genom att göra två avsnitt i veckan ett tag, men nästan en tiondel av mitt liv har jag, som för övrigt heter Kristoffer Triumph då, haft ynnesten att få prata med dig, med er 
en gång i veckan i den här podcasten. Och det känns ju laddat med avsnitt 200 för när Filip och Fredrik gjorde sitt 200 avsnitt i Globen så la de ju liksom ner sen och började förvisa om men ändå. Och när Mark Maron gjorde sitt 200 så blev han intervjuad och sådär. Ja, nu när värvet firar 200 så är det med en helt vanlig intervju. Eller ja, det är en extremt efterlängtad gäst, men ändå. För tio år och två månader sedan kom den här låten. Annika Nolin album debuterade med Introducing Hello Safe Ride, som alltså är det artistnamn hon använder på engelska. Jag är väldigt avundsjuk på Annikas begåvning. Jag har en kompis som fick höra om en annan kompis som sålt sitt företag och tjänat typ 30 miljoner på ett bräde eller vad det nu var. Och första kompisen som fick höra det här, han kunde liksom bara jämra sig i flera minuter när han fick de här nyheterna. För han, kunde, för han tyckte att det kunde liksom ha varit han. Fast han är... Fast han absolut inte kunde det för han var liksom inte ens i samma bransch. Och jag förstår intellektuellt orimligheten i min avundsjuka gentemot Annika. För hon sjunger, spelar och skriver fantastiskt. Och jag gör inget av det där regelbundet. Men det känns ändå. Särskilt som hon, eh, precis som jag, verkar ha haft en ganska medelklassig uppväxt. så där Som vi ska prata om alldeles strax. Det vi har gemensamt är att vi började som journalister. Och det är väl det som gör att jag tycker att den här avundsjukan någonstans är rimlig. Men nog om mig. Annika Norlin föddes för knappt 38 år sedan, växte upp i Östersund och jobbade sen som skribent och redaktör och journalist bland annat på radion. Tills hennes musik blev upptäckt på en förfest typ och en handfull album senare, det senaste kom förra året, så känns hon som en av våra mest etablerade och självklara artister. Dessutom älskas hon både av lyssnare och de som skriver om musik. Går man in på kritiker.se och ser vad de tycker så är det liksom genomgående fyra och femmer i princip både för hennes svenska alias säkert och för Hello Safe Ride och nu ska jag snart släppa loss vårt samtal men jag ska göra fler brasklappar än vanligt tror jag till exempel så uttalar jag mig svepande om morgonpasset om en liten stund det jag menar är att det var relevant för mig för 12 år sedan sen blev jag P1-gubbe men jag vet att Martina, Hanna och Kodjo och de andra som gör morgonradio i P3 är jätteduktiga och har en stor publik som älskar dem Och om tio minuter ungefär så ska vi prata om att känna ansvar gentemot sina föräldrar. Och då kan jag, apropå det, nämna att de av mina föräldrar som tycker om Björn Schiffs framförallt gör det för musikens skull. Tvärt emot vad jag lät påskinna för några veckor sedan. Och apropå att killgissa så spånar vi, eller kanske framförallt jag, om en viss Beatles-låt om 37 minuter. Eh, kolla Acast, för där finns det bling om det där som det heter. Och Acast-appen är numera väldigt, väldigt bra eh, testa den. Och så är det så där lite extra mycket Kristoffer Triumph i det här avsnittet. Alltså Annika bollar väldigt mycket tillbaka till mig. Jag vet inte vad jag känner om det, men nu är det bara som det är och jag hoppas att ni har överseende med det. Och innan vi började spela in så pratade jag om att sluta äta antidepressiva, vilket jag håller på med just nu. Och Annika pratade om min granne musikern Oskar Sjönning och honom ska jag prata mer om efter podcasten. Men nu kör vi bara från ateljén i oktober 2005 Annika Nolin, varsågoda. Det är bara Robin och Christian Mattsson som har tackat nej till värvet mer än du. Oj, 
Mm. Vad hade du för motstånd till att komma hit? Jag tror att jag var rädd för att... Jag har ju lyssnat på Värvet. Jag gillar ju mycket överlag. Så gillar jag ju mycket podcast-intervjuform överlag. Men jag tror att jag var lite skräg av samma anledning som jag gillar. Vilket är att det kan bli väldigt personligt ibland. Men sen så hörde jag på lite Värvet för ett tag sedan. Och tänkte jag så här, fan men det kanske ändå är liksom mer som ett samtal. Det här blir gött. Och nu lyssnar jag på ett par till innan jag skulle hit. Och då kändes det som att det var jättepersonligt. Så nu är jag lite skraj ändå. Vilka var det du lyssnar på då? Alltså jag tror att jag lyssnar nu på Love Antell och Jonathan Johansson och Linda Pira. Och så berättar de jättemycket om sin uppväxt och sina syskon och sådär. Så nu är jag lite skraj ändå. Är det där du liksom drar något slags gräns? Eller? Ja, jag tror det. Och jag tror att det är så här, Det låter ju alltid som att jag då liksom skulle ha en massa traumatiska minnen. Men så är det inte. Det, är någon, det här kanske låter jätteflummigt. Men det är någonting som jag tycker är läskigt med att en person tar sig rätten att beskriva en barndom. Kanske. Någonting med det tycker jag är läskigt. Om jag ska börja prata om... Och jag menar inte att jag tycker att det är läskigt liksom, att någon annan gör det. Men för mig så tycker jag att det känns obehagligt. Om jag typ säger någonting om min mamma i en intervju så får jag stor ångest och skamsköljningar sen. Som bara, oh. Så att jag vet att det är ingen väg jag ska gå. Nej. Känner du alls igen dig i det här? Mm. Eller liksom, det känns ju som att olika personer tycker olika saker det är jobbigt att prata om. Jag kan förstå vad du menar. Jag har också funderat över... Jag hade en fråga till Marie-Louise Ekman egentligen som jag inte ens har fått eh, någon intervju med. Mm. Men jag har ändå börjat researcha henne. Mm. Det är min nya melodi. Mm. Hon skrev i sin bok att hon aldrig har frågat sin mamma om hon blev... Vänta. Jag frågade aldrig, vad tycker mamma om det här? Blir mamma ledsen? Så har jag aldrig pratat med mina föräldrar överhuvudtaget. Det har inte funnits något utrymme. Alltså i det att hon skildrade sin barndom i sin konst. Mm. Och det där har jag lite grann funderat över också. För att jag har ju ibland i mina intervjuer pratat om min... Ja, kanske framförallt min pappa. Mm. Att vi så här... Ja, det funkade väl inte jättebra när jag var liten. Mm. Och det där har jag liksom... Om jag hade nämnt en annan person... Mm. Alltså ett ex eller någon sån här... Då hade jag nog bara ringt och sagt så här... Du, jag tänkte... Jag nämner... Att vi har varit ihop i värvet. Är det okej okay med dig? Eller? Mm. Men gentemot min far på något sätt så tycker jag att jag har något slags tolkningsföreträde. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Är det det någonting du, du är inne på? Ja, men jag tror det. Och sen tror jag också att det har att göra lite grann med... med... Alltså jag gissar bara, jag har ingen aning. Men jag har trott att, att jag inte tycker det är så roligt att prata om vissa liksom, viktiga personer i mitt liv också för att de har en ganska stor integritet överlag. Jag tänker som vissa personer känner man ju på sig att de, de själva är ganska bra på att berätta saker om sig själva. Då kanske inte lika. Alltså tänk om det var som eller är som med din pappa. Jag vet inte. Jag tänkte att det har med det att göra. Ja, på senare tid har jag tänkt att barndomen är lite att dopa sina intervjuer det är lite fusk på ett sätt mm-hmm. Hur menar du då? Nej, för att jag har märkt att det är ett ganska lätt sätt att få människor att bli personliga ah, vem var ja. du i skolan eller ah. liksom. och då har jag tänkt att för att det inte bli för formulaisk så har jag tänkt att men det där ska jag nog försöka att gå förbi på något sätt mm. att jag, just i den här dramaturgin som jag pratade om förut mm. att man kanske då inte fuska igenom att göra en kronologisk intervju. Mm. Men alltså, jag blir så tackad nu. För det var lite såna här saker som jag hade 
Jag hade tjuvhoppat att vi skulle prata om. Du tror att vi ska göra en intervju. Jag är ju som här och hajjäkar dig för att jag ska få prata om sådana saker. Men, nej men så här att jag har ju då själv varit journalist och nu blir jag intervjuad. Och så pluggat till psykolog så att jag tycker att det är intressant med samtal överlag. Är du inte journalist? Ja, fast jag jobbar ju inte som det nu. Liksom. Det känns nästan som att jag tog ett aktivt så här. Det här ska jag inte vara längre. Det passar inte mig. Nej. Sveriges Radio presenterade dig som det är i somras. Ja, jo men precis. Jo, men, jo, men det är ju egentligen det jag har utbildning inom. Så det stämmer väl fortfarande. Liksom. Mm. Men inte aktiv kanske. Men en sak som jag har tänkt på mycket sen jag började blivit intervjuad. Att när jag själv intervjuade så brukade jag ibland fulbrätta information om mig själv. För att den andra personen skulle bli avslappnad. Och så tänkte jag liksom att det var lite fult i hemlighet. Att jag som bara, ja, men där, är, där är ett dåligt trick liksom. Men när man själv blir intervjuad så är jag mer och mer att tycka att det är en nödvändighet. För att annars så känns det väldigt läskigt att bli intervjuad. Ja, vad intressant. Jag vet inte om du själv har blivit intervjuad och tänkt på det här någonting. Men om du bara sitter och gör så här. Hur var din barndom? När blev ditt hjärta krossat? Vad är dina svagheter? Då är det ju skitjobbigt. Men om du säger så här. Ja, jag stack en, en kniv i mitt ben. <laughs> ja, då blir det ju på något sätt... Då blir ju känslan efteråt att det är ett samtal och inte bara liksom att det är en person som lägger ut sina svagheter. Ja, det det är där... sant. Så jag börjar gilla det. Jag har ju tankar om det också. Mm, berätta. I värvet så... Jag håller med dig om att det är lite fult. Eller så här, det är inte fult egentligen. Och det kan i vissa fall då, liksom när man lyssnar på mycket amerikanska intervjupodcast som jag gör så är det ju liksom ja, då är det ju lika mycket intervjuan som gästen som pratar i princip mm. och då är det ju helt naturligt det är ju också inte riktigt alltså när man säger intervjupodcast i USA liksom som Mark Maron till exempel så mm. är det ju mer det är ju mer samtal förutom kanske när Obama kommer men ofta så intervjuar han ju sina kollegor i komikerskrået och, mm. och jag refererar mest till honom därför att det är den jag har lyssnat mest på men när jag själv intervjuar, så att, i alla fall i början när jag började med värvet så var det ingen som visste vem jag var. Så varför skulle jag ha med mina liksom, utflikningar, mm. de där som skulle öppna upp gästen? Mm. Det fanns ingen som helst anledning, så de har liksom alltid klippts bort. Mm. Sen har jag också vid några tillfällen, och det här är ingenting jag är stolt över. När jag själv har blivit intervjuad så har jag ibland känt att den här personen som sitter mitt emot mig berättar någonting om sig själv nu. Mm. Jag trodde vi skulle prata om mig. Ja. <laughs> alltså, who gives a shit? Och det är ju ingenting jag är stolt över. Jag, jag tycker det känns jätterisigt. <laughs> Men ofta så är det ju ganska ointressant. Och det blir liksom inte heller... Alltså det är ju ett vågspel du gör som mm. journalist. Det kan bli, åh nu bondar vi. Mm. Men det kan också bli bygga ett avstånd. Mm. Så att jag försöker nog lite grann hålla mig från det. Inte för att jag vill hålla på mig själv. Utan av respekt för dig som intervjuoffer. Just det. Ja, men jag för, ja, precis. Jag förstår vad du menar. Jag vill att det ska handla om dig, ja. inte om mig. Ja, jag förstår. Nu har jag redan pratat för mycket. <laughs> nej, men, nej, men det jag ju sa är ju att... Det gör ju att jag tycker att det känns mycket lättare att prata om du pratar om dig. Och att då spelar det inte helst någon, heller någon roll om, om du sen liksom sitter och klipper bort det du har sagt. Utan det är ju att jag ändå känner efter samtalet. Ja, men det var ett gott samtal. Så tror jag. Mm. Ja, men vi kan testa. Ja, det jag, tror jag, jag, var ju, jag var ju väldigt olycklig i min uppväxt. Jag var ju, <laughs> vad är det? Olyckligt kär är ingen speciell. Vad är det någon sen Gina Hemmingsson? Ja, just det. Ja, jag känner igen det. Jag, ja. vet inte exakt. Ja, men jag, jag, var, jag var väldigt olycklig. Kär. 
hela tiden mm. jag växte upp. Mm. Du då? <laughs> <laughs> Nej, den gick inte. Nej, det gick inte. Nej, jag förstår. Nej, jag hade faktiskt inte tänkt att vi skulle prata så mycket om det. Nej. Men vi får se. Vi kanske kommer in på Östersund. Och... Mm, absolut. Ja, men, så det var motståndet att du tänkte att det skulle bli för privat att vara med i varvet? Ja, men kanske. Det är också på något sätt, som journalist så vet jag också att det är ju väldigt jobbigt att ta med en, en ofrivillig gäst. Det är ju ganska taskigt tycker jag att tacka ja till en intervju som man inte är med på hela vägen. Liksom. Men nu är jag här. Jag ska ge mitt bästa. Ja, jag håller med dig. Jag har haft några gäster här som jag inte riktigt har förstått varför de har tackat ja. Men det är också ofta människor som tycker så här, nej men jag vill inte prata om mitt privatliv. Och sen så ställer man några frågor om, som liksom ser ut att handla om jobbet och så får man reda på allt ja. i alla fall. Jag, jag vet inte. Ja, jag vet. Jag tänkte också att jag skulle börja med, liksom, det här kanske också är ett billigt trick då. Du genomskådar mig eventuellt. Men, men att jag skulle peppa dig lite. Mm. För att jag känner mig väldigt inspirerad av dig. Att eh, jag tänker att du är, i alla fall från mitt perspektiv, en väldigt orädd person. Att mm. du har liksom vågat byta riktning. Dels rent i ditt artistskap, liksom, men också i ännu större perspektiv i hela livet. Liksom. Att mm. du så här, det här går ju jättebra på Sveriges Radio. Men sen råkar du bli artist- Mm. Och så ger du det en väldigt, väldigt fair chance. Liksom. Och sen byter du riktning igen och, och ska bli psykolog. Är du orädd? Ja, alltså bägge och. Jag är väldigt... Eh, jag är fysiskt ganska rädd. Alltså, jag hoppar inte från femman. Liksom. Men eh, psykiskt så är jag ganska orädd. Det är mer som att jag... Liksom, det känns nästan som när folk så tränar inför ett maraton. Att jag tränar att utsätta mig för saker. Så tror jag. Det nästan är som en bizarr drivkraft. Du vill göra nya saker, här du sig någonstans? Ja, jo, men så är det verkligen. Jag tror bara att det har, alltså det har nog bara med att göra med att jag vill ha roligt. Liksom. Jag är ganska lätt för att tröttna på saker stundvis och liksom att känna mig less på mig själv. Och så har jag någon, någon sån här, sån här, du vet, sån här, den här bilden av att man ska ligga på dödsbädden och så ska man tänka tillbaka över sitt liv. Och då finns det liksom vissa områden som jag tänker att jag är intresserad av. Då vill jag utforska alla de områdena. Och så ska jag ligga där och ha facit på dödsbädden. Ja, nu vet jag. Det här var jag bra på. Det här var jag inte bra på. Mm. Har du känt att du har tagit sådana där språng som jag då inte vet om? Där du bara, nej vad fan. Jag är ju ingen djuphavsfiskare. <laughs> nej, alltså, nej, jag har nog inte gjort några sådana. Jag har nog mer liksom... Ja, men till exempel att jag är ju journalist från början- och känns som att jag utforskade det i tio år. Men sen var det som att jag var fan, jag orkar inte liksom. Alltså man måste ha de så kallade vassa armbågarna. Och om man är en person utan vassa armbågar så är det ganska slitigt att använda dem i tio år och låtsas att de är vassa. Så sen bara, nej men nu ge upp där. Ja men vad intressant. Var det någon liksom, händelse som utlöste det? Eller? Nej men det var nog liksom... Det var nog en konstant... Du vet när det är som en känsla av att så här, det här är jag inte riktigt asbra på. Alltså typ, jag, bör, jag har jobbat på Aftonbladet till exempel. Och så såg jag dem jag jobbar med. De bara, fan, nu ska jag verkligen få till den här texten. Och jag kanske får liksom en... Vad heter det? En, en etta, liksom en framsida morgon. Och jag bara, ja men nu är klockan halv fem. Nu vill jag <går> gå hem. Det är ju någonting med det. Så börjar man känna att, nej... 
Och sen också som journalist så måste man kämpa för jobben så mycket. Och man ska vara så tacksam hela tiden för att man har ett jobb. Och så minns jag att jag liksom träffade en bekant som jobbade på ett läkemedelsföretag. Och så kom hon i sin så här tjänstebil och bara, nu har jag varit på semester där och det är betalt semester. Och sen ska vi åka på konferens. Och så var det som att jag mindes när jag jobbade på en tidning och så var det så här slagsmål av vem som skulle få en banan i fruktkorgen. För det var så få bananer. Och att man hela tiden fick höra så här, bara, ja du kanske får jobba här två månader till kanske inte. Och det gick ändå bra för mig liksom. Jag fick ändå fortsätta jobba hela tiden men hoppa mellan och sådär. Det kanske inte går båda hållen så att säga. Men jag känner en väldigt starkt släktskap med dig. Just mm-hmm. i det att man... Vi har ju lite liknande bakgrund. Att man så här lägger tio år i en bransch. Som kanske inte är det man skulle ha hållit på med egentligen. Jag hade ju det fast med, först med journalistiken förvisso. Men sen allt mer reklam. Jag mm. höll snarare på i 15 år i och för sig. Problemet är ju också både med journalistik och reklam att man, Det är någon annan story hela tiden som ska berättas i princip. Det, mm. kanske, inte, det kanske inte riktigt är applicerbart på det du gjorde. Men på ett sätt är det väl det. Mm. Har du någon tanke om det? Nej, faktiskt inte. Alltså gällande det här någon annans story. Nej, det, det tror jag Jag tror att nu kanske jag skulle tycka att det var svårt att göra det igen. För nu har jag ju fått smak på det här att skriva baserat på mina egna känslor- Åka runt, sitta här i Vällingby och prata om mig. Men jag, nej, då tänkte jag nog inte på det. Men hur tänkte du då? Liksom? Hur var, hur, alltså med någon annan story? Var det mer liksom att du fick göra saker som du inte trivs med? Ja, det är ju intressant egentligen. för att Nu skulle jag vara mycket bättre journalist tror jag på Nöjesguiden. Som mm. jag fick chansen att jobba på för 20 år sedan. Mm. Än jag är idag. För då hade jag liksom, du vet, jag, jag kände till typ tre artister. Ja. Alltså... <laughs> Så här, och, aha, nej, jag fick inte skriva om Olle Ungström den här gången nej. Jag får vänta till nästa gång jag släpper en skiva då, För det är den som jag kan intervjua typ, För mm. jag kan, det är den enda jag kan Medan alla andra så här, Thomas Andersson, vi-typerna Och Marine Baronisarna de, mm. liksom, de hade ju sån djup kunskap Och liksom var så intresserade Jag var inte det Och sen med reklambranschen Då, då, är det ju, då ska man ju sälja någonting mm. Alltså inte egentligen vara kreativ eller det är ett väldigt krångligt sätt att få vara kreativ mm. en sak som jag tänkte på när vi, när vi började prata om liksom vad som är intressant och vad man vill berätta om sig själv och inte det är att jag tror att jag är lite skadad av journalistiken på så sätt att jag ständigt har ett journalistiskt filter i mig vilket är att jag på något sätt innan jag ska säga någonting avgör nästan om det här är något slags allmän intresse eller inte alltså, även om jag typ är på en middag liksom, som inte går att ta bort och det kan också ha att göra med att jag liksom så här, ja men varför ska jag sitta och berätta om min trygga uppväxt det finns ingenting att berätta det finns ingen story, vi går vidare liksom mm. så jag tror att det jag undrar är om du fick mer något sånt filter från att ha jobbat med reklam Lotta Lundgren tror jag sa det hon tänkte att det vi hade gemensamt som båda hade varit i reklambranschen är att man har någon, något slags förståelse för yta. Mm. Det där har jag tänkt att liksom, det är både det som ligger mig i fatet och det som kanske är värvets styrka på ett sätt. Att mm. jag så gärna vill att mina gäster ska framstå i god dagar. Okay. Mm. Vilket ju är journalistiskt sett lite inkorrekt. För så gör man inte om man är... Journalist. Janne Josefsson skulle inte hålla på på det viset. Men jag, jag vill ju så att säga bli kompis med dem jag intervjuar. Okej. Okay. Mm. Och jag tycker inte det är fult. Nej. 
Och jag vill att brukar likna det vid att man går och beställer ett oljeporträtt av sig själv. Ja. Och så måste man gå till målaren åtta gånger och stå i samma pås. Och en av de gångerna så har man en svinstor gul finne i pannan. Mm. Då är det ganska troligt att konstnären struntar i att ta med den finnen. Mm. Lite på samma sätt ser jag med värvet. Att mm. Om någon råkar säga Heil Hitler mm. men inte menar det mm. då kommer jag inte ta fram Heil Hitler Nej. utan jag kommer klippa bort det. Men om de menar det kanske du skulle ta med det. Ja. Ändå. Eller inte sända det. Exakt. Och skjuta dem som sa det. Nej. Nej, jag skulle inte skjuta Nej. dem. <laughs> men, ja, men jag förstår vad du menar. Men mm. det tycker jag också är eh, intressant. Att när jag, jag har ju pluggat journalistik på folkhögskola. Och då, Vilken då? Kalix folkhögskola. Mm. Väldigt eh, omhuldad för sin radiolinje med Ja, precis. Jag gick så här, ja, men jag gick skrivande okay. mm. men, och sen även liksom så har jag jobbat på lokaltidningar och så där. Och då fick man alltid höra på något sätt så man ska jag har ju alltid liksom skrivit mycket nöjesjournalistik alltid så här med kultur och sånt. Man ska pressa folk och liksom de ska som högst få läsa igenom sina citat och så där. Och det kändes ju logiskt då. Men sen när jag själv blev intervjuad så fattade jag det märkliga med liksom att eh, musikindustrin har ju förändrats. Så att det där kanske ett logiskt sätt. Det kanske var ett logiskt sätt liksom på 80-talet när det fanns tio artister som liksom tjänade jättemycket pengar på det där. Att det fanns liksom en, både pengar och maktkomponent. Men om man nu ska sitta och pressa liksom en. Någon artist som just gjort sin första debutskiva inte har några pengar. Och liksom. Det blir någonting väldigt konstigt med det där som inte funkar längre. Och nu tänker jag att jag kanske är en person som man kan få pressa lite grann. Men eh, inte överlag tänker jag att det blir någonting skevt Nej. med det där. Vi var på din orädsla egentligen. Ja, just det. Tror jag. Och du var både orädd och icke och ja. jätterädd. Jag tror att jag är... Jag är ganska skrajsen av mig, men jag är ganska bra på att ignorera den, så kan man säga. Du sa att du inte hoppar från femman, hoppar du från trean? Nej, alltså jag tar trappan, har på mig cyklop och går väldigt långsamt. Mm. Kollar så att ingen annan är i poolen och sen... Det där är jag som gör skimtag, om ni undrar. Mm. Mm. Var väldigt försiktig. Mm. Det kommer ta tid att göra en 25 med de simtagen. Ja, jo, men det känns som det. Mm. Men är du en simmande person? Alltså jag, jag, tycker om att, jag tycker om att simma, men, men jag vet inte om du menar på att jag har en låt som handlar om, om simning som heter The Crawler. Men, men jag, jag är liksom ingen, ingen atlet överlag, jag, men simma gillar jag. Annars känns det liksom, för jag tänkte att vi skulle komma in lite på din småstadsromantik. Ja. Det känns som att badhus är liksom, när man kommer från en småstad, då är, då är badhus, i alla fall för mig, det var liksom en lite magisk plats när jag växte upp. Ja, jag har nog en ganska... En, <laughs> jag vet inte vad jag ska säga på det här ämnet egentligen. Nej, jag vet inte. Nej, alltså, jag, jag, jag kan tänka mig att det är så på vissa ställen. Men, men jag har nog ganska... Jag får inte så mycket känsla när jag kommer till badhus. Nej, Nej. Nej det men sen är jag också lite nyfiken på, apropå det här med att skriva, för du känns, det känns som att du alltid har haft väldigt lätt för att skriva. Mm, det har jag. Det känns som att det beror lite grann på hur man, hur man tänker på det. Alltså för mig är det liksom, jag, menar att jag har tänkt på det, att för mig är liksom skrivandet som, alltså det är som ett, 
det är som ett ständigt görande. Alltså, det känns som att vissa tänker på sitt skrivande som bara nu ska jag göra ett verk. För mm. mig är det liksom ett verb. Det är någonting som bara gör hela tiden. Och om jag inte gör det så är jag en jättekonstig människa för att det är så jag formulerar mina tankar. Om jag inte gör det ett tag så är det som att huvudet bara blockeras upp och jag får panik på något vis. Så Men har du massa, liksom, är din iPhone full med antecknings... Liksom? Har du massa låttexter där? Ja, ja, men lite grann. Men främst så är det liksom bara på datorn att jag, bara, jag skriver av mig lite varje dag. Har du en process kring det? Nej, men mycket så här, mycket liksom, om jag har lite tid över så skriver jag skriver liksom någonting varje dag. Och då blir ju liksom, alltså, om man skriver så pass mycket som jag gör så blir ju vissa saker bra. Så att med, du vet den här bilden att man ska, så här, man ska hacka ur en, en staty ur ett stenblock- så kanske det är mycket jag håller på. Att jag har den här mängden text och så bara tar jag fram det som känns bra. I mitt eget skrivande, för jag, jag håller inte på med låtar så mycket längre. Nu har det blivit allt mindre. För nu har jag tänkt att nu ska jag, det, jag ska skriva komik istället. Mm. Men där är det som att så fort jag gör en ram för mig själv. Att jag ska göra ett firmagig eller någonting sånt där. Då är det väldigt lätt att skriva skämt. Mm. Men när jag inte har den där ramen, det vill säga att när jag ska göra bara vanlig stand-up och gå på någon open mic, mm. det har jag aldrig gjort, men mm. det lät coolt, <laughs> så, så är det en sån otrolig blockering. Mm. Och jag tänker att du är så fri i det, jag hörde dig prata om det med Anna-Charlotte Gunnarsson, att det är så här, du känns så fri i hur du skriver. Alltså att du är så här, ja, det, det, här finns det en massa, vi har din, din textsamling mellan oss. ja. Och här finns det liksom otroligt mycket låtar om ämnen som ingen annan har skrivit om. Ja. Eller vinklar som ingen annan har skrivit om någonsin. Ja, jag hoppas det. Ja, men det är ju helt otroligt. Det är ju helt unikt ju. Ja, fast det, det är väl det som jag letar efter, tänker jag lite grann. Gå in på skrymslan där det inte varit någon. Lite så. Ja, men, ja, men jag, det är nog lite det jag, jag går igång på. Att jag... Jag kan bli väldigt irriterad över när det utan anledning är någonting som inte har tagits upp. Alltså jag blir liksom irriterad överlag om saker brukar vara på ett sätt och så skulle man lika gärna kunna göra på ett annat sätt. Då måste jag liksom göra det. Och då kan det ofta vara att jag fattar så här, jaha men nu fattar jag hur folk brukar göra på det här sättet istället. Men, kan du ge något konkret exempel? Ja men min klassiska grej är liksom så här, hur, hur popmusik ska vara, vilka som ska få vara med i popmusik till exempel. Att, och att det alltid är samma historia som berättas i popmusik. För min bild är att det bara har råkat blivit så för att popmusik har funnits så kort tid. Vad är det liksom, 56-talet eller vad man ska säga. Så därför så förknippar man det med liksom unga människor och man förknippar det med liksom att det ska vara saker ska handla liksom om längtan och sex och känna sig dålig liksom. Och vara olyckligt kär. Och då är det som att folk har liksom bara, ja men det är tydligen det här det ska handla om. Då fortsätter vi att skriva om just det här. Det är ju väldigt irriterande tycker jag. Och tänker mycket på vilka som inte får vara med liksom. Det är jag intresserad av. Mm. Om man ser livet så, då finns det ju otroligt mycket man kan skriva om. Jag har ju liksom, alltså om jag bara tittar mig omkring då med de glasögonen så ja. är det är ju liksom extremt få poplåtar som handlar om termosar. Ja. Nej, fan, nu kommer jag på en. så vilken då? Uh, uh, fast den Var är det en av dem som du skrev? När du... Nej, den är nog preskriberad. <laughs> Men jag kommer ihåg att uh, Carl Jonas och uh, Lasse Lind hade ett band som heter Chevy och de hade en mm. låt som... Uh, 
hade thermos i min Du ser, det finns ändå. Jo, men okej. Okay. Men kylskåp? Ja. Cure hade ett kylskåp på ja, en Ja, jag skivan. tänkte ju säga det. Man, man fick ändå en bild av det. Ja. Men jag tror inte det var någon låt som handlade om det. En av mina favoritlåtar, Lemonet, heter Stove. Jag tänkte att Ruffy Dury, men i Stove. Mm. De sörjer en, en, en spis som ska kastas ut. I miss my stove. She's all alone. Det var ju på 90-talet när man fick skriva vad som helst ja. utan att det blev någon känslomässig innebörd. Nej, men då, är det där du är kvar lite då? På 90-talet? Nej, no, men alltså i någon slags kreativ frihet. <laughs> Nej, no, men jag tror att alltså sen, jag tror också att det, det för mig är liksom jag vet inte varför, det kan man säkert prata med, gå till psykolog om det inte säga en annan psykolog än mig men det är också någonting som känns viktigt för mig jag tycker att det har på något sätt med det har nästan med liksom folks rättigheter att göra. så känns det för i mig varför det bara är människor mellan 15 och 30 som ja, får vara med i popmusik mm. varför det bara är det som anses liksom coolt eller sexigt eller vad det kan vara för jag tänker att det är liksom popmusiken som styr hur det är och inte tvärtom jag tror att om man liksom börjar skriva om 80-åringar som ligger eller om jag vet inte, någon som är asexig som sitter i rullstol så, så kommer det att hända grejer, så ja, tänker jag. Helt korrekt. Har du skrivit en låt om någon som är asexig som sitter i rullstol? Nej, men nu blir jag sugen. Ja. Jag känner en som är asexig som sitter i rullstol. Ja, men det, det känns ju som att det är ju egentligen inga motpoler i Verkligen sig, inte. men mer som att det är ju ja, historier som man inte har hört berättas kanske. Nej. Det är ganska få popstjärnor som sitter i rullstol också, va? Ja, hur, hur exakt. Det? Bara det. Hur var det med Bonnie Prince... Vad heter han? Bonnie Prince Tyler tänkte jag säga. Bonnie Prince Billy. Nej, har han suttit i Rostor? Nej, jag har ingen alltså. aning. Jag fick för mig att han hade något slags... Nej, <laughs> <laughs> var vi... Nu är jag ute på Alice. <laughs> ja, ja. Men nu har ju du ett så ointagligt försprång när det gäller just det liksom fria skrivandet. Eftersom du har gjort det sedan alltid. När det kommer till att skriva låtar, eller hur? Mm. Har du några tricks för att lösa upp blockeringar? För du sa att om du inte skriver på ett tag så blir det som blockeringar i huvudet. Ja, ja men då är det mer liksom som när det, jag vet inte, som liksom en, en damm som inte har fått brisera ut. Mer så att jag längtar efter att få vrida på kranen igen. Men, men, nej, men jag tror också, också det här med att jag var journalist och tvingades man ju skriva fem artiklar om dagen. Så att jag är nog bara van på liksom att... Att få ur mig mycket text. Och att hälften är dålig. Liksom. Det är väl det som är mycket. Man, man ska inte tänka att det ska vara bra hela tiden. Så att det finns otroligt mycket. Liksom, när du någon gång tyvärr somnar in för gott. Mm. Då finns det otroligt mycket text som inte någon har läst förut. Att gå igenom. Ja, kanske. Eller att, det känns ju som att vi är ju några låtskrivare som känns som att vi har en liknande mission kanske. Så att förhoppningen är väl att bara vidska ramarna överlag, tänker jag. Jag hoppas på att du ska få ut allting sen. Nej, nej, utan att jag tänker att när jag ligger där och ska dö, jag tänker att jag kommer vara rätt gammal när jag, när jag dör. För så är det i min släkt. Då, så tänker jag att då så kanske förhoppningsvis mitt livsverk har gjort att de här snava ramarna har blivit lite större. Och att det kommer att resultera i att jag kommer sitta på radion innan jag kommer dö och så kommer jag höra Ja, det här är en låt om en bisonoxe och en fågel som är 65 bast och ligger med varann i Guatemala. Och då kommer jag veta, jag har lyckats. Och sen så slutar jag mina ögon. 
Ja, vilken fin bild. Ja. Jag tänker också att för att alla dina låtar handlar väl inte om som också så att säga. Nej. Nej, och det är ju lite det här som är kampen också att eh, jag gör ju mycket alltså jag skriver ju mycket sådana här för att jag tycker det är viktigt och jag tycker det är roligt men sen om det någon gång är som att jag ändå skriver en vanlig kärlekslåt så blir jag som ändå ja ah, men det här var ju ändå bäst <laughs> Jag vill ändå uppehålla mig lite vid liksom allting som du inte gör någonting av Ja Vad händer med allting som du inte gör någonting av? Ja men det existerar bara och finns i ett dokument. Och så, ett enda långt ett dokument. Ett enda långt dokument. Och så ibland så när jag ska göra någonting så, så går jag dit och letar. Ja, så är det. Vad heter det dokumentet? Ja, det heter något fånigt så jag vill inte säga det. Då blir jag generad. <laughs> <laughs> det är inget jättefånigt. Det är inte så här Big Dicks 86 eller något sånt. Men, men ja. Då, ja, det existerar bara lite. <laughs> Att Big Dicks 86 är top of mind på någonting fånigt hos dig. Alltså, det skulle jag vilja analysera. Jag tror att jag kommer att tänka på det här. Har du aldrig varit med om det att du är på en jobbsammanhang och så ska du ha någonting ur en kompisdator och så säger du så här, bara, ja men vad är ditt lösenord då? Ja men vad är det då? Och så är det alltid tips där. Eller tipsen, flower girl. 32. <laughs> Nej, det har jag aldrig varit med om faktiskt. En annan sak som jag tycker är roligt att prata om på samma tema, det är när, för du är ju ungefär i samma ålder som mig. Mm, jag tror jag är äldre. Mm. Okej, okay, när, liksom, när internet började och man började chatta vad man då kallade sig, det tycker jag är roligt att mm. prata om. Vad kallade du det? Jag kallade mig för Lucy in the Sky. Ja, okay. Visst är det pinsamt? Ja. Jag får en skamsköljning bara jag tänker på det på ett härligt sätt. Jag tror att det är också för att det här med vad man... Vad man ville säga med sitt namn. Alltså det var så mycket så här... När man var den åldern, 15-16, så var det så viktigt att man skulle så här positionera sig och markera vem mm, man var. Det gjorde det ju bra. Ja, precis. Jag ville ju då att killar som gillade 60-talsmusik skulle höra av sig till mig. Mm. Och det är nog det som jag tycker är genant. Vilket år kom Losing the Sky with Diamonds? Vad kan det vara? Jag vet faktiskt inte. Är du är... bra på årtal? Nej. Nej Julian Lennon var det som tecknade den, va? Mm-hmm. Tror jag. Ja, kanske det var. Jag tror att, den het, alltså att det handlar om en teckning som han gjorde. Ja. Eller i alla fall det är den officiella. Sen att det kanske var någon knark. Ja. Friends. Ja, men jag ser det som att det var i slutet av Beatles-eran på något sätt. Okej, okay. ja. Lite flummigare. Ja. Och att det, det kanske du ville vara... Ja, men kanske. Mm. Det var, ledde ju också till att när jag skrev... Jag kallar mig för Lucy Sky. Då skrev ju alla så här... With diamonds, frågetecken. Och då tror jag att de menar som att jag hade insinuerat att jag var, att jag var drogliberal. Men det fattar inte jag. Nej, okej. Okay. Ja. Jag förstår. Mm. Ja, men de gjorde samma association som jag då. Ja. Men du, hur fan kom vi in på det här? Det var för att vi, vi pratade om Big Dicks 86. Just det. Mm. Och det pratade vi om för att... Har du en ny framtand? Ja, faktiskt. Hur såg du det? Det är någonting mer än som ser ut som att den är tillverkad. Ja, men vad roligt. Jo, det har jag faktiskt. Det är den nya. Jag har nog haft den i tio år. Okay. Eller jag har nog haft den i 20 år. Och när jag fick den så sa tandläkaren så här. Den här kommer du att tappa om tio år. Så jag väntar ständigt på att det ska ske på rätt tillfälle. Till exempel en väldigt stor spelning. Eller om jag ska gifta mig någon gång eller sånt. Mm. Då tänker jag att den kommer att ravla av. Ja, just det. Ja, vad spännande. Ja. Men varför fick du byta ut den då? Ja, men det var när jag var liten så var det en, en typ att jag höll på att leka med en kompis och så tappade han mig i stengolvet och så gick den av. Aj. Ja. Så det var den nya tanden liksom? Din riktiga tand? Ja, precis. Mm. Så, då, så då, då fick jag den här. Du, jag tänkte också när jag lyssnade på någon 
av intervjuerna med dig. Du pratar om ordmärkeri. Jag tror att du pratar om svenskar. Att vi så här, att alla engelska texter och så här ska vara perfekta. Mm. Det här kan ha varit med Tom Jerry Boman. Mm. Det där är ju någonting... Jag är ju lärarbarn. Min pappa var ju en otrolig ordmärkare. Är. Mm. Och eh, jag har tänkt att det där är någonting som måste dö med ja. honom. Ja. För jag har tillbringat så mycket tid med att märka ord. Och nu har jag försökt avprogrammera mig själv. Mm. Är det samma sak för dig? Jo, men så är det nog. Alltså, mest att jag... Jag har liksom alltid varit bra på svenska språket. Och var bra, liksom, ganska bra på engelska och så. Så det var nog en sån sak som jag när jag var yngre tyckte så att ja, men det här är en mäktig grej så det vill jag gärna visa för folk. Så jag kunde så här, vara en sån här som kunde ta bilder på om det var särskrivningar och sånt kanske. Och tyckte så här som att ja men där kan ju inte sjunga på engelska. Då borde ni inte göra den, den grejen. Men sen så, så när jag själv började göra musik så började jag inse den där sjuka grejen om att man liksom har gjort en hel... En hel låt som handlar om någonting. Och så helt plötsligt så kommer någon och bara... Ja, bra låt. Men jag skulle vilja berätta att uh, sättet du använder is på här inte är korrekt. Och där någonstans tror jag att det vände. Jag bytte sida lite. Kanske för att jag själv blev utsatt. Mm. Och uh, då så... Då så bara inse vad sjukt det är allt där. Alltså också en sån grej som att om man, om man kommer till, till USA till exempel. Så är det väldigt många människor som uh, bor där som... Uh, Kommer från hela världen, i alla fall de delar av USA jag har varit. Och alla pratar på engelska. Och här i Sverige så känns det ofta som att folk måste skämmas om man inte pratar svenska till 100% bra. Och det känns ju som en väldigt jobbig grej som vi måste ta bort på något sätt. Man, man fattar ju liksom vad alla säger. Och också för oss svenskar som åker till liksom England eller USA så känns det som att vi typ sitter tysta om vi inte kan prata exakt alla ord. Det är ju dåligt. Ja, men jag håller med. Och det märker jag ju när jag nu gör en, en podcast på engelska. Mm. Att eh, jag får ofta, eller ofta, men det händer att folk så här ska kommentera hur dåliga jag är på engelska. Jaha, alltså folk som mejlar och så. Ja, ja, det vet jag inte riktigt varför de ska berätta för mig. För det är lite svårt för mig att göra någonting åt. För mm. det första om jag nu är så fruktansvärt dålig på engelska. Mm. Och för andra så vill jag säga... Men du då? Ja. <laughs> För jag lyssnar på dina engelska intervjuer. Ja. Men det säger jag inte. <laughs> jag knyter näven i fickan istället. Jag tänker också att det är, man lägger ner så mycket energi på att märka ord. Det är ju mycket bättre att man lägger ner den energin på något annat. Jo, men verkligen. Det är ju också någonting så här. Men jag kan också bli också nyfiken på... För det finns ju vissa människor som känns som att de känner sig väldigt starkt för olika grejer. Mm. Att de inte riktigt kan slappna av förrän. Först måste vi få det här överstökat och det är att du har använt två S i det här ordet. Sen kan vi fokusera på det mm. vanliga. Att jag liksom är så här, hur känns det för dem? Liksom, för det, jag ville ju liksom bara skryta när jag var yngre och höll på så här. Men ja, det är ändå intresserad av. Nu när du säger det där så inser jag så här, ja men jag är ju fan likadan. Jag skrev... Någonstans i ett socialt medium Det var ju för sig bara på Facebook mm. Men ändå Om det faktum att den personen som har lagt upp eh, Tallest man on earths låtar på Spotify Inte kan skilja på apostrof och axang mm-hmm, ja. Och det är ju en sak som jag mycket väl skulle kunna bara låta ja. passera <laughs> Istället för att reta upp mig på mm. Det är ju en sinnessjuk grej att bry sig om mm. Jo, alltså det är ju så märkligt att man... Jag tycker mest att det är också intressant med det här. Du vet, när man ser en massa 
Ja, men alltid när det är någon debatt på sociala medier, två politiska ståndpunkter, så känns det alltid som att det sen mynnar ut i att någon ska klaga på hur den andra har formulerat sig. Mm. Ja, du får inte säga vad du vill om flyktingfrågan, för du kan inte använda kommatecken rätt. Alltså det, är som, det blir som en väldigt märklig vändning på mm. det där. Ja, men vi, man kan väl uppmuntra folk att sluta hålla på med den här ja, skiten? Ja, gärna. Men du, sen tänker jag också det här med, som man nästan inte får prata om längre, men det här med de här 10 000 timmarna, du vet, mm, att man ska det. ha gjort någonting. När tror du att du passerade 10 000 skrivtimmar? Oj, alltså där känns det som att det, det krävdes stora matematiska kunskaper, men... men... Man kan väl säga att jag kände ungefär när jag var 18-19 så kände jag som att jag hade någonting att komma med skrivmässigt. Och då är det inte musik per se utan nej, då det startade Nej, utan mm. då, då var det liksom att eh, skriva överlag. Så det kanske var där någonstans, tänker jag. Och då tänker jag inte liksom... Jag tänker att om man håller på med någonting nog mycket så har man liksom testat på olika sätt... Så man vet ungefär ens ram, man vet ungefär vad man har för stil, man vet vad man inte ska göra och så. Det tänker jag att där händer någonting oavsett vad man håller på med. Ibland så försöker jag, det här blir nästan aldrig bra, men jag brukar försöka likna folks så här skapande vid något slags lök där man håller på att ta bort lager. Mm. Ja. Apropå det här med att ha hållit på med någonting i 10 000 timmar. Jag tror att om det är så att ditt skapande är en lök... Mm. Så tror jag att det, är liksom, att det är det oförställda i din lyrik kanske som gör dig så att det funkar hos folk. Okay, mm. Kan det stämma? Ja, jag förstår vad du menar. Det är inte massa påsar hela tiden. Nej, jag tror att jag förstår vad du menar. För att jag tror att jag hela tiden söker efter någon slags kärna kanske hos folk. Och det är väl mycket det jag försöker hålla på med att... att Ta bort poser. Jag tycker att det är väldigt... Jag tror att vissa... Det kanske handlar liksom om hur intresserad man är av folk och sådär. Men jag är väldigt, väldigt nördintresserad av folk. Och då tycker jag att efter ett tag så börjar man se mönster. Och då börjar man nästan kunna se vad folk egentligen känner och vad de försöker dölja. Och då har jag börjat tycka att det är pinsamt med poserna. Och pinsamt mina egna poser också. Och försöker väl alltid komma ner till vad det egentligen är liksom. Det är väl som en dröm att folk skulle våga visa hela tiden hur det egentligen är. Tackar för ett flummigt svar. Men jag kan ibland tycka att mina låtar påminner lite om barnböcker till exempel. Men om du läst de här Vem-böckerna av Stina Vichén. Ja. Vilket är ju på något sätt man tar liksom en, ja, ett destillat av vad som händer. Så, så kan jag tycka att jag jobbar ibland. Har du flera barn? Ett. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Ja, det tycker jag är lagom. Mm, och du har ett också. Ja. Mm. Men du, ditt intresse för människor, mm. hur tar det sig uttryck? Det tar sig nog uttryck att det är nog min, min främsta liksom, hobby. Alltså jag är en sån som min drömresa är att åka någonstans och sen får jag bara sitta och glå och lyssna på folk. Det är det att förstå folk genom min liksom, ja, det är min, min största hobby tror jag. Jag brukar ju intervjua skådespelare ibland och då har jag försökt förstå huruvida Jag tror jag pratade med Maria Lundqvist om det här senast. Huruvida det är en god eller dålig egenskap att vara intresserad av andra människor. För det mm. känns som just det yrket har två skolor. Ingen skulle erkänna så här, men jag skiter ju andra människor. Mm. Men hon berättade att hon åkte in till stan och satt på fik i Göteborg och bara lyssnade på människor i ja. timtal när hon var barn. Och då vet jag inte om jag kan så här överföra det här till att skriva musik mm. istället för att göra någonting på scenen. Kan jag det? Jo, men det är väl det som är som jag använder när jag skriver överlag, tänker jag. Mm. Att det är ju just det där. När, liksom, när jag började hålla på med musik så tänkte jag ganska mycket på att ja, men jag håller på att skriva låtar och jag är, spelar gitarr liksom, och jag sjunger. Men jag börjar mer och mer tänka på att det jag egentligen gör är bara sitta och lyssna på folk och sen så har musik råkat bli uttryckssättet för hur jag ska... Eh, Få ut det liksom. Vissa skriver en bok och andra gör en film liksom. Och för mig har det råkat bli musik. På ett sätt så är det ett journalistiskt arbete fortfarande. Ja, men så kan man säga mm. att det är. Absolut. 
Och där kommer vi in också att, att berätta historier som inte har hörts förut, mm. tänker jag. Är du färdig med dina psykologistudier? Nej, jag är uppe i det. Jag, alltså jag, jag tar pauser hela tiden kan man ja. säga. Mm. Hur långt har du kvar? Jag har ett tag kvar. Jag är inte säker på att jag kommer att bli psykolog. Men jag är sjukt intresserad av ämnet. Jag trodde nog när jag började att jag verkligen skulle bli psykolog. Men jag tror också att det hade att göra med att när jag började plugga så var jag, jag var utbränd helt enkelt. Och var väldigt sugen på att dra mig bort ifrån olika grejer. Så det blev någonting som jag sökte upp också. Och nu tänker jag att det kan vara en av de saker jag håller på med. Så. För det som jag var nyfiken på med, med att prata om det är vad du liksom såg framför dig att det skulle leda till. Mm. Tänkte du att du skulle vara en sån som hade ett kontor dit folk kom och pratade med dig? Jag, vet, alltså jag, jag, jag tror inte jag tänkte så ens. Jag tänkte nog bara att det här är ett område som jag är så sjukt intresserad av. Att det ska vara fjantigt och inte utforska det. Lite så. Alltså, eftersom jag har svårt att, att nöja mig med eh, bara det jag har. Liksom. Så det vill jag utforska. Så jag, jag hade liksom inte tänkt så långt tror jag. Och har fortfarande inte tänkt så långt. Har du lärt dig mycket om dig själv? Ja, jättemycket har jag lärt mig. Och framförallt tror jag också att jag har lärt mig väldigt mycket om andra människor. Jag har blivit eh, mindre rädd för andra människor. Jag har blivit mer... Eh, sen jag gjort det så känner jag en ganska stor ömhet till folk överlag som jag träffar. Och det är jag väldigt glad för. Ett exempel är att jag och min kompis Henrik som jag spelar med satt på tunnelbanan igår och så kom det fram en as full gubbe och började vifta med en schampisflaska i våra ansikten och börja så här vill ni ha en eftersläkare? Schampis är den bästa efter... Ja, du vet, han var, han var liksom väldigt högljudd och jobbig. Jag tror att jag hade blivit rädd för några år sedan och nu kände jag bara att jag ville dricka hans schampis jag säga. Nej, det vill jag inte. Men, men du förstår vad jag menar. Mm. Det, det har du gjort. Det känns fint. Ja, det låter ju härligt. Mm. Men en, en dyr Dyrköpt insikt, om det var det enda då. <laughs> nej. Nej. nej, men nej, det har ju varit jätteviktigt. Men det är också en ganska jobbig utbildning för att allt man lär sig sköljer man ju genom sig själv. Är det så också att man måste man gå i terapi och så? Ja, det får man göra. Får eller måste? Nej, alltså man måste ju om man ska få utsyn liksom. Om man ska kunna jobba sen. Och jag vill ju gärna göra det. Jag älskar ju att gå i terapi. Det är ju som en... Det känns som att vissa går och får massage och jag älskar att gå i terapi. Jag tycker det här är det som finns. Men är det inte utmattande då? Det är det, men jag tror att det gillar jag. Men det, det har väl också att göra med att jag har inte jättetunga saker att bära med från min uppväxt till exempel. Och jag har delat ganska mycket med mig själv redan. Mm. Så att nu är det mer liksom att släcka bränder som kommer upp stegvis och då är det inte så himla jag kan tänka mig om man har varit med om tunga grejer så blir det naturligtvis mycket mycket jobbigare Jag hade en gäst här nyligen som vi, vi pratade om, jag tror hennes föräldrar var psykolog okay. så fick jag förklarat för mig hur det kommer sig att det här syndromet med att man får tusen positiva tweets och en negativ, så mm. är det den negativa man kommer ihåg mm. känner du till varför det är så? För det går att psykologisera. Ja, nej, alltså jag, jag vet faktiskt inte på det här, Men det är ju väldigt eh, intressant att det blir så. Men det är inte för att... Alltså, spontant när vi pratar om det så tycker jag att det känns som att... 
de positiva tweetsen är ju ett utropstecken och den negativa är ett frågetecken på något sätt. Mm, man, vi... man vill ta reda på om det stämmer och hur det kan vara så. Lite så. Jag fick det förklarat för mig att eh, om man är inne i ett rum där eh, det är hundra personer. Mm. 99 personer beter sig helt som vanligt. Mm. Den hundrade håller på att dansar på ett golvsätt med en kniv. Ja. Den personen är ju den vi måste fokusera på för den utgör en fara. Ja, just det. Och det är lite samma sak med den där negativa tweeten. För den utgör på något sätt, den är ett, något slags hot. Ja. Så att den är störande. Ja, just det. I, liksom, särskilt då I, I den här mängden. Ja. Om det bara är människor som dansar med knivar hela tiden. Mm. Det förändrar säkert spel. Ja, ja men alltså, jag, jag förstår vad du menar. Och så kan det vara. Men en annan sak som jag kommer att tänka på faktiskt bara för några veckor sedan är att jag håller på att prata med en kompis som har skrivit sitt examensarbete och det handlar om skam. Mm. Och skam är ju då liksom, nu får du en liten föreläsning men det är ju som den, den starkaste om jag har fattat rätt av emotionerna. Så om man känner skam så är det liksom alla andra känslor står under den på något sätt. Så att det jag tänker att och skam är väl liksom någonting så här att då är det förhållande till andra människor så att, att få en dålig liksom recension eller en liksom negativ tweet och så känns ju verkligen som att det är den grejen att den säger så här Annika eller Kristoffer din status är hotad du bör skämmas för det så tror jag att det är också lite grann då är det verkligen en varningsflagg och man vet inte vad man ska göra av det där heller så att det blir väl också det man, man gör sitt bästa för att försöka förvandla det till någonting till exempel aggression att man kan liksom börja hata och just göra den där bara, men du då förvandlar den till en annan känsla så tänker jag att det också men för det jag tänker på så här, för jag kan ju känna den här skammen om jag till exempel har fått en Om jag har fått en dålig recension och så känner jag att den stämmer. Då kan vi dels använda det till något konstruktivt. Men sen så är det också en ihållande skamkänsla som ligger i huvudet. Och jag kan ju välja att inte tänka på den, tänker jag. Men, och det går ju över efter ganska kort tid. Men eh, den finns ju ändå där. Men sen tänker jag också att just när det kommer till... När man känner att det stämmer... Mm. Så tycker jag nog ändå att det, det gör ju någonting gott med en. Därför att om man då... Jag kan tänka mig att om, om du... Vad kan det röra sig om då? Vad är det som går in? Jag tror att det som går in främst tycker jag är... Alltså det är en sak om det är någon som skriver någonting som man fattar som att... Bara, men de, de gillar inte det här liksom. Eller de fattar inte vad jag försöker göra. Men om det står till exempel så här... Ja men hon ansträngde sig inte... Det tycker jag är svinjobbigt. Eller, liksom, eller om jag har haft bra förutsättningar för en spelning eller någonting. Och så står det att man inte kände någonting. Så då, då tycker jag att det är jobbigt. Mm. Ja, men för jag tänker att man, om det står så. Mm. Hon ansträngde sig inte. Mm. Det är ju ganska stor chans då att du faktiskt anstränger dig nästa gång. Ja, men precis. Och jag är ju en av dem som verkligen försöker att ta till mig... Det är som min nya mogna sätt att ta till med recensioner. Att jag verkligen ska liksom försöka tänka vad jag kan använda mig av dem. Men det blir ju också så här, man blir ju alltid skitsur också naturligtvis. Och försöker så här bortförklara. Men, men eh, ibland så finns det ett korn man kan ta med sig också. Ja, det är klart. Mm. Jag är jävligt orolig för den här intervjun. Det är oproffsigt av mig att säga, men det är otroligt mycket jag som har pratat. Ja, okay. Man ser det här, det är, min är den översta. Ja, ja men jag, jag förstår vad du menar. Och det är väl också att jag försöker ju snåla här och ta dina historier. Som det alltid gör, att jag 
åker runt och sitter på T-central och lyssnar på folk eller åker hem till dig och tvingar ur dig dina stories. Men jag ska, jag ska prata på. Vi kan prata mer om mig efter det här om du vill. Ja. Mm. Men du, jag var på det tror jag tidigare. Du är lite av en småstadsromantiker. Du bor ju i Umeå som jag fattat. Ja, precis. Och du kommer från en småstad också, eller typ. Ja, Östersund. Ja. Mm. Vad är det som lockar med småstaden? Det lockar inte så mycket som att det är mitt eh, naturliga habitat, så tänker jag. Jag bo- har bott i Stockholm i tio år ungefär. Och det tyckte jag var great, men det var som att jag hela tiden tyckte att det gick för fort. Jag kunde inte slappna av. Och då när jag flyttade till Umeå som påminner ganska mycket om Östersund i just tempot så är det som att jag bara, här förstår jag. Hur det är. Det tänker jag kanske är någonting som, som alla egentligen litar ute efter. Eller att man växer upp och känner att man har fel tempo i sin egen stad och söker något annat. Men att jag tänker bara att de flesta som får vara med i media kanske är från Stockholm och bor kvar i Stockholm. Så då blir det ingen grej liksom. Fast det där har du ju helt fel i. Vadå? Berätta. Nej men stockholmare är ju superunderrepresenterade. Till exempel i värvet tror jag. Mm-hmm, är det sant? Ja. Det, det tror nej. jag inte på. Ja, Okej okay, men vi kan se. Vi gör en kort gallup. Ja. Anna Ternheim från Stockholm. Klara ja. Henry, inte från Stockholm. Jocke Ålund från Stockholm. Thomas von Bromsen från eh, Göteborg. Okej, okay, men då, jag tänker nog... Jag, när jag säger Stockholm så tänker jag nog... Jag tänker storstäder egentligen. Den håller inte ändå. Okej. Okay. Men då kanske värvet är ett särskilt bra program i så fall. N- nej, det tror jag inte. Eller, oh, fan, du har rätt. När, när det blev lite längre bak så här. Jerry Williams, Solna. DJ Sleepy, Bromma. Gunilla Bergström. Göteborg. Jag tror också ja. överlag att det kanske är som att just när det gäller personintervjuer så kanske det kan vara så att det kan vara folk från andra delarna av, av Sverige som får med också i och för sig. Men det stora problemet är väl kanske alla liksom ja, nu ska vi göra en enkät om hur mycket bananer folk äter och då åker alla på T-centralen och frågar eller på sin närliggande skola. Så Visst, tänker jag. absolut. Men, ja, men hur som helst så tror jag att det bara är det liksom, att jag längtar tillbaka till min vanliga rytm, så mm. tror jag. Det får mig att tänka på ett uttryck som, som min gamla gäst Marcus Birro använde, att man är ett stämd i en tonart. Ditt uttryck om att man har ett tempo, mm. ett BPM nästan, mm. och det här med tonarten, det är intressant. Ibland tänker jag att man hittar sitt tempo också i folk som har gjort samma resa som jag själv. Alltså det, jag söker mig väldigt aktivt till folk som, som kommer från städer samma storlek som jag har haft. Bor eller har bott i, i Stockholm eller i andra storstäder. Tänker jag. Att det är som ett mellanläge som jag letar efter. Om jag hittar någon som bara naglar mig fast i dem så känns det som. Mm. Jag tänkte också att vi skulle prata lite grann om det du nyss tog upp. Att du kände dig liksom utbränd. Mm. Jag hade Gunilla Bergström här. Ja. Hennes utbrändhet kom ju när hon var typ 66 eller någonting sånt där. Mm-hmm. Hon blev superdeprimerad på ett sätt som... Alltså, hon hade just den diagnosen, jag är inte säker på mm. vad man säger egentligen, mm. men... Hon sov ju i ett år eller någonting sånt där, mm-hmm. i princip. Mm. Hur var det för dig? Det var nog mest... Det var, jag sov också väldigt mycket, men det var mest en känsla av um, att min hjärna inte funkade. Som var väldigt läskigt för någon som är så intresserad av sin hjärna som mm. jag är. Och du använde ett roligt ord för det här. Eller roligt, men ett spännande ord för det här. I sommar, tror jag. Du fick hjärn... Mm-hmm. Ja, precis. Nu kommer jag inte på ordet själv. Ja, men hjärntrötthet var det det? Nej, vad är det? Nej. 
Järndimma, var det det du ja, menar kanske? Ja, men då det. förstår jag vad du menar. Ja. Men järndimma låter som att det håller på länge va? Ja, nej, men alltså, det kunde vara liksom det som hände mig precis efter att jag hade, hade jobbat för mycket var mer en fråga av att jag inte kunde fatta beslut till exempel. Okay. Mm. Det är väl klassiskt att man... Folk ringer och frågar, vill du säga, ska vi ses klockan tolv, klockan ett? Och man bara, ja, den där mm. grejen. Men du äter inte antidöp? Nej. Aldrig gjort? Nej. Det är bra. Ja, jag tror att det har att göra med att jag kan bli väldigt hängig över saker. Men jag kan också otroligt lätt att bli glad över saker. Och det gör att det på det stora hela blir, blir en ganska positiv upplevelse. Vad jag. jag blir till exempel jätteglad varje gång jag får dricka kaffe. Jag blir liksom... Det låter väldigt barnsligt eller kanske, men, men, men det är verkligen så. Och så fort jag äter någonting tänker jag tänker jag ska få äta fem gånger till idag. Och så blir jag så jävla glad över det. Jag kan bli liksom, du vet man åker förbi någon äng och så blir jag som att jag bara vill skrika. Bara, Vad fint det är! Eller att man får liksom spela musik. Och då, att jag har tio såna här varje dag, då tar det ut tio gånger som jag, de tio gångerna som jag bara och tycker saker är dåligt liksom. Det är underbart. Ja, men bara så bägge och. Ja, jo. Fast å andra sidan, om du, är det inte det här lite klassiska att om du var lycklig jämt skulle det komma så mycket bra på OSI då? Ja, nej men eller hur? Man vill ju ha bägge och kanske. Jag har också då i research-syfte lyssnat på ditt sommar. Det handlar ju mycket om endokrinologi. Mm. Hormon. Ja. I princip. Ja. Stannar ditt intresse vid PMS eller är du intresserad av liksom hela endokrinasystemet? Nej men alltså jag är jätteintresserad av allting mer men det är så väldigt komplicerat och det känns som att det är så mycket som man inte vet och så mycket som mycket forskning som inte har gjorts för att liksom det som handlar om kvinnokroppen också så att jag är liksom bara i början och naggar om det och PMS är väl det som jag vet någonting om kan man säga så mm. därför så, så pratade jag om det. Men jag ser fram emot ett, ett livslångt lärande av hormonsystemet. Det är väldigt härligt för att sen jag gjorde det här som jag pratade så har det resulterat i att varje hormonnörd i Sverige har hört av sig till mig och vill diskutera. Ah, det var kul. som en kontaktannons liksom. Vad roligt. Det är toppen. Träffar du dem nu eller? Nej, nej det, det, har jag inte, det har jag inte gjort. Men bara som att någon kanske skickar ett länk och bara har du hört om det här? Att man kan bli, folk kan bli påverkade på det här sättet. Alltså, en artikel jag kan läsa. Berätta om någon sån grej du har lärt dig då. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt något så konkret. Men, men till exempel så är det flera olika som har hört av sig kring det om hormoner och eh, smärtkänslighet till exempel. Eller hormoner och, och män och kvinnor påverkas olika och skulle behöva olika mediciner till exempel. Men det som ämnet är så intressant, men jag, jag, jag vet som inget om det än. Vad kan du om sköldkörteln? Inte så mycket. Alltså jag vet ju inte alls nog mycket om det här för att jag ska ha något konkret att säga. Men min känsla, ju mer jag läser, är att det hormonsystemet gör med kroppen är att allting hänger ihop. Om man påverkar en del av kroppen så kommer allt annat att påverkas. Och för mig känns det lite som att det sjukvården håller på med lite grann är att ta en del hela tiden. Och då kommer det påverka andra delar. Jag tänker också på det här med liksom, jag har tidigare haft en bild av att liksom kroppen är en grej och hjärnan är en grej. Och nu börjar jag mer och mer fatta att det är samma. Liksom. Och förut tyckte man var skitläskigt att någon så här, jaha men gud vad konstigt, du har varit deprimerad därför får du ont i nacken. Liksom. Det tyckte jag var jättemärkligt förut. Men nu bara, ja men allting är ju samma, det är inte så skumt. 
Hörde du på radion häromdagen att de hade gjort en dansk studie när de hade haft, tror jag, 200 deprimerade försökspersoner. Hade hållit vakna dem hela natten ja. varannan dag i en vecka. Ja. Och efter den veckan så var 60 procent botade från sin depression. Är det sant? De hade bara liksom... Nej, nu fuckar vi upp dygnsrytmen något så fruktansvärt för de här människorna. Och då hade de fått ordning på dygnsrytmen och på något sätt så hängde humöret med. Eller kynnet humör var kanske lite... Det men... låter ju jättekonstigt. Det borde ju vara motsatt, känns det som. I don't know. Nej. Men Torbjörn Vårdstedt heter okay. han, va? Nej, Torbjörn Åkerstedt. Okay. Han, den här sömnforskaren som de alltid intervjuar <laughs> på Karolinska. Jag har själv använt honom typ okay. två gånger. Mm. Han tyckte att det var väldigt intressanta resultat. Mm. Men sen tänker jag också på... Jag träffade sen något år tillbaka, eller två, en psykiater. Mm. Som, som jag minns det, började med att fråga så här... Hur mycket tränar du? Ja, men jag spelar tennis en gång i veckan. Ja, men det, det räcker inte. Mm. Måste ju trötta ut kroppen, fattar du väl? Mm. Och sen jag började göra det så har jag mått så otroligt mycket bättre. Mm, det är så, ja. Ja, det är som natt och dag. Liksom. Ja, spännande. Men det är också så här, som med mat. Jag tänkte på det faktum att du sa att du hade problem med blodsocker. Mm. Har du testat att äta kolhydratfattig mat? LCHF-ish? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Jag är intresserad av om det inte skulle påverka dig på ett positivt sätt. Ja, kanske. För att nu är kill, gissar jag. Ja. Så att säga. Men jag tror att du... Får fluktuationer i blodsockret bara om du tillsätter socker till kroppen. Ja, just det. Äter du inte det så får du inga blodsocker. Men, precis. Ja, men det här är nog en del av det här som vi pratade om tidigare lite grann. Att jag är så glad flera gånger om dagen. Och jag tror att det är viktigare för mig än att... Alltså jag blir så jävla glad om jag får äta någonting som är gott. Så det blir som att... Alltså för mig valet mellan om jag får äta en bulle eller om... Då kommer jag välja bullen. Även mm. om det finns en risk att det kommer att svimma... Tror du att det händer något när man dör förresten? Jag vet inte. Jag är inte så... Det finns ju vissa saker som man är mer och mer, mindre intresserad av. Och jag tycker själv att det är konstigt att jag är så ointresserad av döden. Det känns som att jag inte bryr mig lite så. Det finns en episod i ditt sommar som jag tyckte var lite briljant. Det var bara en, en jättekort övergång. Men mm. när du intervjuar dig själv och så säger du så här, du Annika kan du inte berätta lite mer om det där? Mm. Och så funderar jag på ifall det kommer sig av att du ibland intervjuar dig själv i verkligheten. Ja, men så kan det nog vara faktiskt. Jag, jag kanske inte medvetet så mycket men, men så är det nog att jag liksom ser framför mig ungefär ja men vilka frågor ska jag ge mig själv om det var det här. Och det tror jag inte ens har att göra med att jag är, har varit journalist och ska bli artist utan Jag tror att jag höll på så redan när jag var liten. Jag var en sån som gjorde det framför spegeln. Liksom. Jag var intresserad av vad jag skulle fråga och svara. Så. Mm. Hade du något slags eh, tanke om vad vi skulle prata om idag? Nej, men jag, jag tänkte nog så här... Ja, men, eh, jag är ju som sagt jätteintresserad av, av liksom, samtal överlag. Så jag tänkte att det skulle vara roligt att träffa dig som eh, måste ha blivit S. För det. Så jag hoppades att vi skulle prata mycket om det. Men sen visste jag inte riktigt vad du skulle vilja prata om. Är jag inte förvånansvärt svårpratad? Nej, vad tänker du? Eller var du ironisk? Nej, nej. <laughs> nej, nej jag, jag tycker att det var ungefär som jag hade tänkt mig. Ja, vad bra. Får jag fråga? Får jag föra in oss på ett ämne till? Eller, Jättegärna. Ja, för du pratade ju om att du hade skrivit komik och så. Mm. Och jag blir så intresserad av ja, med stå upp komiker. Och det som jag är intresserad av är att jag har en bild av att de har så bra koll på hur 
folk se på dem. Och så kan de använda sig av det i sin komik. Förstår ja, du vad jag menar? Mm. Jag, men, jag avgudar Louis C.K. till exempel. Mm. Och att det är någonting i hans liksom, tonträff som bygger på att han fattar hur folk ser honom och då kan han liksom... Jag var såg... Men Henrik Schifferts 90s-föreställning för flera år sedan. Och då hade jag någon bild om honom att han liksom skulle vara en ganska liksom... Hur ska man förklara? Men kanske att han har väldigt gott självförtroende och så där. Och att det är någonting som kanske kan sitta i vägen till att man ska kunna konnekta med honom. Och det kändes som att han på en gång började liksom avväpna den där grejen. Och det här är någonting som jag tycker är intressant för att jag kan önska mig det... På scen också, att kunna spela med hur ser folk mig och hur kan jag använda det? Och jag tänker också det i sådana här sammanhang. Du lyssnar på dig själv liksom varje vecka. Där måste ju ha hänt någonting liksom att du fattar så här. Ja, men det, det, anses, det känns positivt när jag säger så här, när jag visar upp den här sidan av mig själv. Ja, just det. Jag ska bara säga, återkommer till grejen. Det jag framstår som, tror jag, är ju som att jag är en väldigt, väldigt god lyssnare. Och det är ju för att jag är det. Mm. I mina intervjuer så anstränger jag mig för att lyssna och för att vara närvarande väldigt mycket. Det är ju också en, ett slags konst, det vet ju du också, mm. som har gjort intervjuer. Att det är liksom, man kan väldigt lätt zona ut. Man kan fundera på, har jag en fläck på skjortan? Eller har jag bandat tillräckligt mycket? Eller tas ljudet upp? Eller mm. vad är klockan? Är jag hungrig? Alltså, mm. Det finns massa andra saker än Annika Nolin att tänka på, om man vill. Mm. Så att man får liksom, det här är ju det närmsta meditation jag kommer mm. Det är det ena. Och jag tänker mig att då tror folk som lyssnar på värvet att ja, men herregud, han måste ju vara fantastisk att leva med. Tänk att få leva med en så god lyssnare. Men jag tror inte min fru tycker att jag är en så god lyssnare som jag framstår som här. Mm. Sen när det gäller grejen så är det... Det finns en bok som jag kan rekommendera som jag tror faktiskt att det var Schiffert som rekommenderade. Som heter Stand Up The Book. Mm-hmm. Det är en kvinna som har skrivit den. Jag vet inte om den står där uppe. I bokhyllan. Men hur som helst så... Jag frågade honom inför jag skulle göra mitt första gig tror jag. Har du något tips? Mm. Han får väl den frågan en gång om dagen. Mm. Så att han bara skickade mig en länk till den här boken. Mm. Och så köpte jag den. En av de första övningarna är så här. Så här ser jag ut. Och så här är jag. Mm. Och så gör man en sån övning. Där man fyller in några adjektiv om sig själv. Och, och på något sätt så kan man göra stand-up kring det då. Mm. Jag har dock alltid misslyckats med den övningen för att det kanske bygger på dålig självinsikt men jag tycker inte att när jag tänker på mig själv att det finns någonting som är väldigt utmärkande. Nej. Jag skulle säga att jag är väldigt liksom, har ett ganska alldagligt utseende. Nu börjar det väl bli lite så här, alltså nu skulle jag kunna börja skämta om att jag i 41 och har långt hår. Alltså, mm. Eller att jag har någon så här Swedish House Mafia-stekar aura. Jag har, har med hyfsad framgång skämtat om att jag ser ut som Runars lillebrorsan. <laughs> det var Men, kul. Tack. Ja. Ja, så att det, är väl, det är väl det. Men det, jag menar, du blir ju bedömd hela tiden. Det måste vara jättelätt för dig att hitta liksom vad folk tänker om dig. Ja, men det som är svårt, eller liksom svårt, det som är intressant är att när det är folk som tycker om en hela tiden så fattar man så här, aha, folk plockar upp saker som jag gör mer positivt om till exempel om jag, är, om jag verkar snäll eller om jag verkar aggressiv liksom. och det är ju väldigt intressant för det handlar ju om vad man själv skickar ut för någonting och vad liksom och där handlar det inte om att man ska försöka ändra på sig på något sätt men, men jag är nog intresserad av det i förhållande till mina låtar alltså precis som en låt kan bli bättre om, om den har en tramporgel så kan en låt bli bättre om... Alltså jag tänker till exempel att eftersom jag är en dam 
Så om jag bara sjunger en, en känslig låt rakt upp och ner så faller det på ett sätt. Men eh, om jag är arg när jag sjunger den känsliga låten så händer det någonting helt annat. Så Just. tänker jag. Mm. Det tycker jag är intressant. Och det menar jag här liksom att anledningen till att vara dam eller inte är att är att jag tror att det där blir liksom ett filter som man får lägga på sig för att verka intressant som tjej. Som, som jag tror att killar kanske slipper. Men då kanske man killar får lägga på sig något annat filter istället. Att det ska finnas liksom motsättningar för att det ska bli bättre. Ja, jag vet att just ditt exempel med Schiffert, jag, jag tror att han har haft... Eh, han måste hela tiden förhålla sig till sitt alfahandeskap eller sitt liksom, till synes ogenomtängliga självförtroende. Mm. Så att det är väl inte helt enkelt alla gånger kanske. I don't know. Men jag, visst, jag tror att du, du kanske... Ja, jag är inte säker på att alltså, om det är en tävling att, att han skulle gå segrande ur den. Om det var ni två som tävlade mm. om vad folk liksom lägger på er. Nej. Nu är jag ute och sitter Nej. kanske. Ska jag ta nästa fråga? Ja, men gör det. När flög du business senast? Jag har flygit business en gång i mitt liv. Det var en fantastisk dag. Jag hade gjort någon spelning i New York faktiskt, fick jag säga det. Och så hände det här magiska att de ropade. Och så var det Daniel som jag reste med. Would Mr. Asplund come here? Och då hade vi blivit inkvotade i business bara för att han hette någonting på A i efternamn. De gick. Mm-hmm. Ja, det var fantastiskt. Man kunde luta bak stolarna. Så. Mm. Ja. Men annars så gör du har liksom aldrig lagt pengar på det. Nej, absolut inte. Och du, du skulle inte göra det än som du hade råd? Eller? Eh, alltså jag, jag, gill, jag är en ganska, på vissa sätt en ganska lyxig person. Men, men det känns som en som väldigt stor pengamässig skillnad. Jag tänker också så här, jag är en ganska liten, fysiskt sett liten person. Jag tror inte det är lika värt för mig som det kanske är om man är en två meters människa. Nej, just det. Mm. Vad lägger du pengar på då? För du måste väl ändå ha dragit in en del? Ja, alltså till exempel så är det ju som att jag är inte rik men det går ganska bra för mig mycket för att jag bor i Umeå. Jag räknar ut att det kanske går 15 000 mindre för mig varje månad sedan jag flyttade dit. Det är ju helt vansinnigt. Ja, Vilket bygger mycket på att jag gör andra saker med mina kompisar i Umeå. Här i Stockholm så går vi ut och äter och går på spelningar kanske. Och i Umeå så kanske vi ses hemma hos varandra och dricker folk. Liksom. Det blir mycket, mycket billigare. Inga taxiresor, inga så. Kör full själv. Jag får absolut <laughs> hela Västerbotten. Men jag är ganska bra på vardags. Jag fikar mycket, jag äter lunch mycket, jag köper mycket böcker, jag köper ganska mycket second hand kläder och sånt. Så jag köper mycket grejer kan man säga som inte är så dyra. Många böcker små? Ja. Men har du massa pengar på banken? Nej, jag hade det ett tag. Och nu så börjar jag liksom, då börjar jag ha levt på dem ganska länge. Så kan man säga. Jag var med, hade en låt med en reklamfilm och då, då fick det ett plötsligt uppåt. Där har du inga liksom spärrar eller <laughs> reklamgrejen. Ja, Bägge och jag kan på vissa sätt tycka som att, att det finns en så här Alltså jag tror när jag började, då var det så otroligt fult att göra reklamfilm i musikbranschen. Det var liksom någonting man inte skulle göra det. Och då tror jag att jag också ville revoltera mot det lite igen och tycka så här fan det är ju ganska gött om ett företag vill, vill liksom använda en, en ung ny artist och föra fram det. Om det inte är någonting man direkt är emot. Jag kanske inte skulle göra reklam för ett cigarettföretag. Liksom. Men... Är det fel på signer? <laughs> kan räkna upp en radda. Nu känns det nästan som att jag har vänt. Så nu börjar jag bli tvärtom. Att jag börjar bli så här, men fan, ska du ha den där loggan bakom dig? Skäms du inte? Alltså? Jag förstår. 
Jag märkte nu att vi fick inte prata om din avkomma. Nej. Fick inte prata om Östersund eller din uppväxt riktigt. Nej. Men i övrigt så har det väl gått ganska bra. Finns det fler sådana här? Hade jag kunnat trampa in på flera domäner? Nej, men det, alltså, jag tror att det är mest det att prata om, prata om andra i ja, mitt liv som inte är offentliga. Mm. Det är nog det jag inte vill prata om. Annars är det bara köra Din på. Din eventuella kille. Ja, precis. Ja. Jag är ganska bra på att lämna ut mina känslor, men inte så bra på att lämna ut personer. Så kan man säga. Men det är väl en vettig distinktion att göra. Ja, jag tror det viktigaste är bara att man liksom känner in vilka saker man tycker känns skönt att prata om och inte liksom. Ja, men rimligt. Men du, vill du rekommendera något? Nej! Vi måste prata om, det här är en sån här uppenbar miss i min research. Ska du släppa något nytt väldigt snart? Nej, det jag ska göra, det jag håller på med nu är att jag skriver en massa olika saker. Ja, men du skriver med människor också, eller? Ja, jag skriver dels till mig själv och sen skriver jag med och till andra och hjälper folk med deras slåta lite grann kan man säga. Jag är liksom intresserad av den här att ibland, du vet när man hör en låt så kan man känna så här som att om det bara var det där då skulle den vara ännu bättre. Den liksom tjatar jag mig in att få bli hos mina kompisar. Ja, men något slags pro- producentroll? Ja, lite, precis. Lite redaktör, låtredaktör nästan. Mm. Sen också så vill jag, jag vill skriva med så mycket olika folk och genrer som möjligt. Så det håller jag på med nu och försöka utforska. Det blir väldigt, väldigt rörigt och ganska härligt. För det som är roligt med det är att alla liksom kommer in... Alltså man tar en sån sak som musik så är det som att jag har en bild av hur man gör en låt. Och så sen så går jag till Oscar Sjönning som jag ska träffa sen som har en helt annan ingång på den. Och så träffar jag ett folkmusikband och så träffar jag en, en popartist och alla liksom har olika ingångar. Det är väl också en sån sak. Jag vill förstå, jag vill fatta hur de tänker. Varför gör de som de gör? Jag kommer inte bli dödsrik som du hör på det. Nej, jag kommer men... nog vara ganska lycklig. Ja, men det låter väl underbart. Ja. Du vet inte när du ska släppa någonting härnäst. Nej, jag ska skriva... Jag har fått ett stipendium så ska jag till Åsting och skriva musik i en månad i november. Så då ska jag börja konkret jobba på min egen nästa grej. Så tänker jag. Fan vad roligt. Ja, det ska bli jättekul. Vad vet du om det då? Det är på svenska eller engelska? Det vet jag faktiskt inte än Nej. vad det kommer att bli. Jag kommer nog skriva bägge och så ser vi vad det kommer att bli för någonting. Men, men jag är ganska sugen på att ta mig tillbaka till... Kärlekens land, så kan man säga. Vilken äcklig mening. Jag är ganska sugen på att ta mig tillbaka till kärlekens land. Jag tyckte det var en, en ganska mysig mening. Mm. Tycker du ska vara i kärlekens ja. land? <laughs> ja, jag ska försöka vara det. Åsten. Vill du rekommendera något? Jo, det här vill jag rekommendera. Det kanske är ett pretentiöst svar. Men jag vill rekommendera att man varje dag ska tänka på de man känner som helt nya människor. För då då får de chansen att vara den de vill den dagen. Så tänker jag att jag gärna vill att folk ska göra med mig i alla fall. Kanske därför jag tycker det är härligt. Att om man vaknar en dag så vill man vara en på ett sätt. Så ska man få vara det. Utan att någon ska vara så här. Nej, du är ju så här. Gud vad spännande. Ja, testa det. Har du något exempel på en person som du vill vara när du vaknar på morgonen? Ja, men jag, tror, jag tror mer så här att, att det finns någonting. Jag tror att någonting som är väldigt störande är jag tänker i alla fall på ens personlighet som någonting som förändras hela tiden och görs om. Och då tänker jag att vi vaknar morgon och bara fan jag är ju en väldigt modig människa inom det här. Och så första man träffar är någon som jag säger nej du är ju du är ju feg och håller bara på med den här saken. 
Då mm. tänker jag att man kan falla tillbaka i det. Just det. Mm, det här blir väldigt flummigt. Men ja, jag ja. tror att det finns något läskigt i det här att man försöker se folk som karaktärer. Att man istället ska se det som en, en förändring i progress. Bra. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua? Ja, det här har jag tänkt på. Och jag vet att du kanske bara har intervjuat eh, kända människor. Och att det är, som är grejen med värvet. Men jag ska ändå vara en av de tråkiga som säger någonting annat. Och det är att jag skulle vilja att du skulle intervjua ett troll. Alltså inte ett, ett, ett troll som bor under en trappa utan ett, ett internettroll. Då skulle jag verkligen vilja veta vad, hur det går till i uppväxt och så. Känner du att? Nej, jag gör inte det. Men kan du tänka dig att göra som en värvet spin-off? Värvet... Underground. Värvet underground. Mm. Mm. Hörru, vad härligt att träffa dig. Tack så hemskt mycket Annika Nolin ja, för att du kom hit. Annika Nolin var det där. Jag tyckte väldigt mycket om henne. Och sett i backspegeln under de här 200 avsnitten så har var, vissa varit väldigt intervjulika, andra har varit samtal. Det här var väl kanske den senare kategorin. Så måste det också få vara tycker jag. Värvet måste få utvecklas om det ska vara roligt att göra. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt kul att göra de här 200 avsnitten. Jag hoppas att det blir fler. Kanske inte 200 till. Vi får se. Men... Jag skulle bara vilja passa på att tacka några människor. Det kommer en musikalisk surprise i slutet av programmet. Men innan dess så vill jag säga tack till till exempel Simon Andrén som klippte först. Lovisa Olsson som har klippt alla andra avsnitt. Kanske framförallt ska hon tackas för det är ju hon som gör att det här maskineriet funkar och har funkat de senaste åren. Min familj måste tackas Malin framförallt med all hjälp och input och lyssning och, och fantastiskt, helt ovärderligt. Och så finns det också en massa människor som har gjort att jag kan leva på podcasten och har gjort det i olika stadier sedan 2012. Johannes Hobom till exempel, Blixten och Company, Perfect Day, nu senast Promotor Media med Tove i spetsen och Rickard och Mattias. Nikotext som gjorde spelet av värvet, David Einar som har tagit bilden av mig som jag använder till nästan allt. Martin Lövqvist som har gjort formen till värvet och värvet internationellt. Alla andra som har jobbat med mig i andra sammanhang Kristina Görling Birro till exempel som har varit ovärdelig för Värvet International Sen tycker jag att Acast som säljer och distribuerar Värvet har varit ett fantastiskt samarbete och det blir blivit bättre tycker jag ja, Jag vet inte Jag känner mig jätte känslosam Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Det har betytt otroligt mycket för mig att ni skriver om värvet på Facebook och alla människor som har skrivit om värvet i tidningar och så vidare. Jag... Det har varit en otrolig resa. Ja. Jag har sparat allt som har sagts på Twitter om värvet och det är 19 900 tweets tror jag. Vi hörs om en vecka Nu kanske det blir en liten reklampaus Och sen så ska ni få höra hur det lät När Annika Norlin var gäst I min eh, granne Oskar Skönnings podcast eh, Som heter Drömmen om Amerika Jag skickar med ett litet Litet eh, utdrag Därifrån, eller jag skickar med en låt därifrån Men hörni eh, 
om jag bara ska säga en sak till så vill jag bara att ni ska veta att de här mejlen och allting som ni har skickat det betyder väldigt mycket och ska jag fortsätta göra det här så är det helt nödvändigt för utan er så blir det ju ingenting jag kan inte göra en podcast utan lyssnare tack allihopa jag hoppas att jag inte har glömt någon kram
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.